0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei uns äh, bei Vermiete Dich Reich und heute schauen wir uns alles um das Thema Zweckentfremdungsgesetz bzw. Zweckentfremdungsverbot an.
1: Ganz genau. Wir bekommen oft Fragen in Richtung, kann ich das Zweckentfremdungsverbot umgehen, kann ich ähm, trotzdem Kurzzeitvermietung machen, auch wenn es ein Zweckentfremdungsverbot gibt und ganz viele unterschiedliche Fragen in die Richtung und man muss unterschiedliche Dinge ja, unterscheiden, also es gibt das Gesetz bzw. dieses Zweckentfremdungsverbot, dann gibt es eben diese äh, Satzung, die aber nicht überall erlassen ist und dann gibt es natürlich noch spezifische Regelungen, je nach Stadt, Gemeinde und so weiter und das wollen wir jetzt heute vielleicht mal ein bisschen klarstellen.
0: Ja, Was ist letztendlich das Zweckentfremdungsgesetz? Es ist ein Gesetz, das erlassen wurde, dass Wohnraum nicht zweckentfremdet werden darf. Was ist Zweckentfremdung? Da fällt die Kurzzeitvermietung drunter, da fällt aber auch darunter, dass Wohnungen nicht leer stehen sollen und dann gibt es noch ein paar andere Sonderregelungen, dass ähm, diese nicht verfallen dürfen und sonstiges. Genau, aber vor allem interessant ist es äh, für uns in der Kurzzeitvermietung, weil es betrifft ja dann letztendlich, dass man eben Eben nur langfristig vermieten darf, aber nicht mehr kurzfristig dieses ganze Spektrum. Und ähm, ja, das kann sich natürlich auswirken. Grundsätzlich sagen wir aber jetzt gleich mal vorne ab, wir sind Freunde des Zweckentfremdungsgesetzes, weil äh, letzten Endes natürlich dann hier Wettbewerb wegfällt.
1: Ganz genau, beziehungsweise, dass solche Verbote und Rahmenbedingungen natürlich auch dafür sorgen, dass ähm, der Markt irgendwo durch professionelle Player bedient wird und eben nicht durch irgendwelche Leute, die einfach mal random Wohnungen vermieten wollen oder die einfach mal schnell hier irgendwie extra Kohle machen wollen. Es ist ein Business, es ist ein Hospitality-Business und dementsprechend sollte man das Ganze auch ernst nehmen und wenn man wirklich hier einsteigen möchte, informiert man sich ordentlich. Das kann man zum Beispiel bei uns tun und eben natürlich... Hier im Podcast oder dann auch bei uns im Coaching und dementsprechend sich hier einfach richtig und professionell aufstellen, dann gibt es hier auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man eben nutzen kann, um auch in Städten mit Zweckentfremdungsverbot ein Business aufzubauen.
0: Genau, da habe ich ähm, die Möglichkeit, mit Gewerbeimmobilien beispielsweise zu starten. Hier muss aber auch gesagt sein, für Anfänger vielleicht jetzt nicht die optimale Wahl. Ähm, es ist möglich, vor allem wenn man einen sparring partner hat, der da einen begleitet, der sich da auskennt, dann kann es durchaus möglich sein, aber letzten Endes ist es vielleicht für den Anfang nicht die perfekte Wahl, da muss man ein bisschen äh, nach diversen Kriterien segmentieren, wie man, äh, sage ich mal, selbst aufgestellt ist, welche Erfahrungen man bereits mitbringt und wie sicher man natürlich da auch ist oder welcher Track Record vorhanden ist. Mhm. Genau, ähm, das sind einfach so ein paar Punkte und wenn ich dann sage, okay, das schaut gut aus, dann kann ich natürlich auch in Städten mit Zweckentfremdungssatzung starten, ähm, wie gesagt, mit Gewerbeimmobilien. Ähm, vielleicht auch noch, welche Städte sind denn überhaupt davon betroffen? Ähm, alle Metropolregionen, Berlin, Hamburg, München, Köln, äh, Düsseldorf, Stuttgart, also alle großen Städte eigentlich, die einem sofort so in den Kopf kommen, aber auch kleinere Gemeinden wie zum Beispiel Meersburg am Bodensee können davon betroffen sein.
1: Genau und vielleicht da nochmal zur Klarstellung, wenn das Bundesland eine entsprechende Satzung zur Zweckentfremdung erlassen hat, heißt das aber nicht, dass es in jeder Stadt, in jeder Gemeinde, in jedem Dorf gilt bzw. dieses Verbot greift, weil das ja eben dann nochmal ein spezifischer Fall ist vom jeweiligen Bauamt.
0: Genau. Also letzten Endes ist es so, wenn ihr seht, okay, ähm, Bayern hat ein Zweckentfremdungsgesetz, dann heißt es nicht, dass in jeder kleinsten Gemeinde in Bayern eine Zweckentfremdungssatzung erlassen wurde. Es wurde zum Beispiel München erlassen, in Nürnberg erlassen. Und da ist es dann halt so, dass vielleicht auch noch ein paar andere kleinere Gemeinden aufgesprungen sind. Aber für die Gemeinden ist es auch nicht ganz so einfach oder auch für andere Städte einfach mal so ein ja, Gesetz in die Satzung und in die Bauordnung zu erlassen. Da muss natürlich schon auch ein Grund dafür vorliegen. Da muss schon bewiesen sein, dass letztendlich ein Wohnraummangel herrscht.
1: Also kurz nochmal der eine Punkt. Ich habe neulich auch die Frage gelesen, äh, wie kann ich das Umnutzungsverbot in Baden-Württemberg umgehen? Baden-Württemberg hat nicht pauschal ein Zweckentfremdungsverbot. Es gibt vielleicht die Satzung dort und das Verbot gilt dann wirklich zum Beispiel in Heidelberg, in Mannheim, in Stuttgart, keine Ahnung. Aber es muss nicht in jeder dieser Städte gelten und es muss auch nicht in jedem kleinen Dorf und in jeder kleinen äh, C&D-Stadt in Baden-Württemberg gelten. Das ist immer im individuellen Fall zu prüfen und wie genau dort das Gesetz auch wirklich greift. Genau. Und der andere Punkt, den du angesprochen hast, dass nicht jeder, jede Stadt oder jede Gemeinde sich das erlauben kann, auch wirklich ein Verbot entsprechend zu, zu erlassen oder eben davon ähm, ihren Nutzen zu ziehen. Weil es zieht ja auch Dinge nach sich. Also wenn man überlegt, es ist ja nicht einfach nur Erlassen, das Verbot, und dann regelt sich der Markt von alleine, sondern es gibt immer noch Menschen, die gegen dieses Gesetz verstoßen. Und das ist dann die andere Frage, die wir oft bekommen. Wie kann es sein, dass es so viele Airbnbs in Köln und in Berlin gibt, Teilweise sind die genehmigt, teilweise sind die nicht genehmigt, ganz einfach. Und ähm, es gibt natürlich immer Leute, die sagen, ja, pff, ich mache das halt trotzdem oder es ist mir nicht so wichtig wie auch immer. Ja, ähm, Aber das ist natürlich nicht in Ordnung. Und wie geht jetzt die Stadt dagegen vor? Nicht jede Stadt hat die Kapazitäten, die finanziellen Mittel und das Personal und die Möglichkeiten, da wirklich Taskforces zu, zu entwickeln, um da hinterherzugehen. In Berlin und München gibt es sowas, also wirklich in den großen Städten, da wird das auch massiv ähm, ja, verfolgt. Da gibt es auch wirklich ähm, Abteilungen, die sich darum kümmern, beziehungsweise die solchen Meldungen auch nachgehen teilweise. Aber ähm, in den meisten Städten ist das de facto nicht der Fall. Und wie gesagt, so ein Verbot macht ja auch irgendwo nur Sinn, wenn man es irgendwo auch tracken und verfolgen kann.
0: Genau deshalb ähm, wichtig zu verstehen. Ja, es gibt solche Gesetze, aber wenn ich ein professioneller Player bin, kann ich in diesen Märkten trotzdem weiterhin bestehen, weiterhin betreiben. Und jetzt mal angenommen, das ist auch so ein Fall, den wir oft gefragt werden. Ja, wenn ich ja irgendwo eine Ferienwohnung habe, wo gar kein Zweckentfremdungsverbot besteht ähm, und ich das dann betreibe und dann kommt irgendwann ein Zweckentfremdungsverbot, dann ist ja mein ganzer Betrieb dahin. Mhm. Vielleicht, Sadea, so kannst du uns hier nochmal aufklären.
1: Ganz genau, das ist ein weiterer Fall, wo man unterscheiden muss, dass Zweckentfremdungsverbot hat nichts zu tun mit einer Nutzungsänderung oder mit einer Deklarierung von einer Immobilie. Denn wenn ich zum Beispiel jetzt in irgendeiner Gemeinde XY eine Ferienwohnung betreiben will, es ist aber aktuell als zum Beispiel Wohnimmobilie oder als anderweitige Gewerbemobil, zum Beispiel Büro genehmigt, dann muss ich mir trotzdem eine Nutzungsänderung ähm, einholen, also beziehungsweise diese beantragen und dann eben eine Baugenehmigung, um das dann so betreiben zu dürfen. Ihr müsst immer darauf achten, dass die Nutzung eben entsprechend definiert ist und wenn dann so eine Zweckentfremdungssatzung oder Verbot kommt, dann hast du auch hier einen Bestandsschutz. Wenn du aber natürlich nichts unternimmst, und diese Nutzung ist nicht vorgesehen und dann kommt ein Zweckentfremdungsverbot, dann kann es sein, dass du eben das Ganze unterlassen musst und dass du deinen Betrieb einstellen musst. Deswegen sagen wir immer, von Anfang an ordentlich aufstellen.
0: Genau, deshalb wichtig, auf jeden Fall Nutzungsänderungen durchführen, weil dann habt ihr Bestandsschutz, auch wenn ein Zweckentfremdungsverbot kommt und so seid ihr langfristig gut am Markt aufgestellt, etabliert und könnt nachhaltig eben auch betreiben. Und die ganzen unprofessionellen Player, Fallen aus dem Markt raus, sobald eine Zweckentfremdungssatzung kommt und ihr bleibt bestehen, weil ihr eben eine Nutzungsänderung gemacht habt. Und so kann man sich eben optimal Bestandsschutz aufbauen.
1: Also die Nutzungsänderung hat nichts zu tun mit dem Zweckentfremdungsverbot. Die Nutzungsänderung ist ein ganz normaler Vorgang im Baurecht im Prinzip, dass man eben, wenn man eine andere Nutzung bei einer Immobilie hat, diese umnutzen muss in eine andere Nutzung. Das kann von Büro zu Wohnen sein, das kann von Wohnen zu Büro sein, das kann von ähm Büro auch. zu Kurzzeitvermietung sein.
0: Oder von Friseurladen zu Supermarkt. Also auch solche Sachen Ganz genau. müssen umdeklariert werden. Richtig. Ähm, genau, also das ist letzten Endes einfach ein normaler Prozess. Wichtig ist aber zu verstehen, wenn wir jetzt wieder zurück nach Berlin oder München gehen, wenn ich jetzt hier eine Nutzungsänderung von der Wohnung beantragen würde, kann ich euch zu 100% sagen, ihr bekommt die nicht durch. Weil eben hier schon ein Zweckentfremdungsverbot besteht. Das bedeutet, ihr könnt Wohnungen nicht einfach mehr hernehmen und umnutzen und dann eben für die gewerbliche Kurzzeitvermietung ähm, zulassen, das funktioniert nicht mehr. Also das muss passieren, bevor das Zweckentfremdungsverbot installiert wurde.
1: Und es gibt auch in den Städten mit Zweckentfremdungsverbot immer Ausnahmefälle. Es sind aber wirklich Ausnahmefälle für Projekte, die trotzdem durchgehen beziehungsweise Immobilien, die trotzdem umgenutzt werden können, obwohl es eigentlich per Gesetz nicht möglich ist. Aber das sind Dinge, die wirklich an individuelle Faktoren, vielleicht ob du dort wohnst, ob du dort beruflich tätig bist oder andere Faktoren geknüpft sind. Natürlich auch die Lage in der Stadt wird bewertet, also gemäß Bebauungsplan. Und es kann sein, dass sich solche Vorhaben wirklich über mehrere Jahre ziehen. Das bedeutet, es ist keine Planungssicherheit für dich oder für den Eigentümer und es ist extrem risikoreich und kapitalintensiv.
0: Teuer, genau. Also ähm, wenn ich eben in Köln, wir haben tatsächlich ein Apartmenthaus in Köln äh, besichtigt und ähm, da haben wir ja letzten Endes mitbekommen, dass es das eigentlich ein normales Wohnhaus war und es wurde zu einem Apartmenthaus für die Kurzzeitvermietung umgenutzt und das eben ähm, bei bestehendem Zweckentfremdungsverbot. Aber es hat sich echt über mehrere Jahre gezogen. Ich glaube, bei dem speziellen Fall war es vier, fünf Jahre. Ähm, das war auf jeden
1: Fall über drei Jahre, genau. definitiv. Und allein schon drei Jahre ist ja eine wahnsinnig lange Zeit. Ähm, wenn man überlegt, es musste ja nicht in dem Sinne wirklich was umgebaut werden. Also es gab natürlich noch mal bauliche Anpassungen, auch bezüglich Brandschutzkonzept und so weiter. Das ist das übliche Prozedere. Aber überlegt euch mal, ihr müsst drei Jahre lang auf diese Baugenehmigung warten oder eben bis der ganze Prozess absolviert ist. Das ist natürlich wirklich schwierig für die Planungssicherheit. Und das
0: macht auch am Anfang kein Eigentümer Richtig. mit, wenn er nicht selber die Idee hatte, genau. das umzusetzen. Also da werdet ihr auf taube Ohren stoßen und da macht man es sich am Anfang schwieriger, als es sein müsste, Deshalb sagen wir immer, okay, den Markt raussuchen, der eine niedrige Eintrittsbarriere hat, in dem ich schnell starten kann, in dem wenig Auflagen sind, in dem ich in Anführungszeichen nur die Nutzungsänderung machen muss und, ähm, dann relativ schnell starten kann. Deshalb. Wenn man ein bisschen professioneller aufgestellt ist, kann man jederzeit ähm, in Berlin, München, Hamburg oder wo auch immer starten. Absolut alles möglich, bloß man muss halt realistisch die Karten auf dem Tisch legen an der Anfang und dann überlegen, okay, wo macht es Sinn, eben ähm, reinzugehen in den Markt, in dem ich dann natürlich schnell aktiv werde.
1: Genau, also wie Roman gesagt hat, ähm Ganz klar die Empfehlung von unserer Seite eben, wenn ihr ein nachhaltiges Business aufbauen wollt und euch nicht gleich überfordern wollt, dass ihr eben lieber die Finger weglasst von Städten, in denen Zweckentfremdungsverbote herrschen. Wir haben auch eine andere Folge zum Thema Gewerbeimmobilien. Hört da gerne rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dass eben Gewerbeimmobilien sich für Anfänger, also absolute Anfänger, nicht so gut eignen. Wenn du aus dem Immobilienbereich kommst und dich sehr gut auskennst, vielleicht sogar irgendwie... Bauträger bist oder was weiß ich, ist das was anderes, aber grundsätzlich eignen sich Gewerbeimmobilien eher für Fortgeschrittene. Dementsprechend Traut euch lieber an Regionen, die eben euch das Ganze möglich machen, also den Eintritt relativ einfach gestalten und wo ihr schnell starten und Ergebnisse erzielen könnt. Das soll das Ziel sein und darauf aufbauen könnt ihr dann auch nachhaltig wachsen. Dementsprechend ähm, würde ich sagen, können wir
0: die Folge eigentlich schließen, Zweckentfremdungsverbot ist nicht gleich Verbot. Es ist nur Verbot von privaten und professionellen Playern, aber nicht für Leute, die das Ganze professionell machen.
1: Ganz genau. Und man muss seine Rechte und Pflichten kennen und man muss den Markt kennen und die Rahmenbedingungen. Und wenn du hier richtig professionell einsteigen möchtest, wir haben das schon alles durchgespielt. Wir haben eine Community, die in Deutschland, also deutschlandweit aktiv ist. Und, und Österreich, sehr, sehr Schweiz, nicht vergessen. Erfahrungswerte haben und noch über Deutschland hinaus. Genau, also dementsprechend unsere Kontaktdaten findest du wie immer unter der Folge. Und dementsprechend würde ich sagen, bis zum nächsten Video, beziehungsweise bis zur nächsten Folge.
0: Genau, bis dann.